0: Hola, mis queridas chicas y mis queridos chicos. Hoy vamos a hablar de una de las obras, columna, digamos, de la literatura española, el Cid Campeador. La Reconquista fue un periodo muy largo, que empezó desde cuando llegaron los árabes en la península ibérica, desde el siglo VIII, hasta la caída de Granada en 1492. Duró entonces más de siete siglos y en este largo periodo se alternaron épocas de batallas, de guerras a otras más pacíficas, más tranquilas. Y claramente hubo relaciones buenas entre árabes y cristianos ...que se alternaron a periodos de conflictos y de odio entre ellos. Fueron años, siglos, para nada aburridos... ...y durante los cuales España estaba formando su cultura, digamos... ...que es el resultado de la convivencia y la mezcla de estos pueblos... ...con procedencias diferentes... El resultado de la unión, convivencia de religiones diferentes, de costumbres y artes diferentes. Pero volvemos a las batallas. ¿Quiénes habrán sido las personas más famosas en esa época? Por supuesto, los guerreros. ¿Y cómo se pudo conocer difundir las hazañas, las aventuras de estos héroes de la época. Bueno, el medio de transmisión no era Internet, claramente, pero sí era una figura importante. Era el artista ambulante de la Edad Media, el juglar. Este señor, esta categoría de señores se ganaba la vida recitando, relatando historias, cantando, tocando instrumentos y qué, historia, qué historias eran. En aquella época estaba muy de moda un género en particular, los cantares de gesta o los poemas épicos. Había varios, claro, pero el más famoso era y sigue siendo uno solo: El Cantar de Mio El Cantar de Mio como todos los poemas épicos, se transmitían oralmente, pero de este cantar existe un manuscrito original casi completo y su fecha remonta a 1207. ¿Y de qué habla este cantar de gesta? Bueno, un poco lo podemos imaginar conociendo el género, pero vamos por orden. Primero hablamos de los personajes. El Cid Campeador, ¿de qué habla este cantar de gesta? Pero antes de hablar del contenido, vamos a conocer los personajes. El primero, el protagonista, es el Cid Campeador. Su nombre es Rodrigo Díaz de Vivar. Es un personaje virtuoso, con piedad religiosa y amor por la familia. Además, es un guerrero, valeroso e inteligente. Segundo personaje, el rey Alfonso, que siendo rey, es la máxima autoridad y todos los habitantes deben obedecerle. Al principio de la historia, destierra, o sea, expulsa al Cid del reino. Tercer personaje, Jimena que es la mujer de Cid. Ella apoya y admira a su marido. Personaje número 4 son dos y son las hijas de Cid, que se llaman Doña Elvira y Doña Sol. Personaje 5 son varios y son los ayudantes y seguidores de Cid son sus fieles vasallos que combaten junto al Cid para enriquecerse y también para ganar honor. Personaje 6 son dos y son los infantes del carrión. Son el personaje malo de la historia, porque engañan a las hijas del Cid, se casan con ellas y luego se van con las riquezas de las batallas. Representan el egoísmo y el desprecio hacia los demás. Bueno, no perdamos más tiempo y vamos al grano. ¿De qué va esta historia? que nada hay que decir un dato interesante que se considera la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. Vamos a ver ahora de qué va. El CID tenía un objetivo un objetivo que se desarrolla durante toda la obra y es recuperar la honra perdida. En aquella época, el honor era uno de los aspectos más importantes para un hombre. Un aspecto que se debía mantener, defender y recuperar si se perdía. Este poema está dividido en tres momentos, o cantares. En el primero empieza la historia, su título es Cantar del destierro. Y el Cid ha sido exiliado de Castilla y está obligado a abandonar a su familia. Es el rey que lo exilia. Él, junto a sus asistentes, vasallos, empiezan su campaña militar para conquistar tierras no cristianas y cada vez que ganan, le envía regalos al rey para conseguir favor real. En el segundo continúa la historia con el cantar de bodas. El Cid se dirige a Valencia, que estaba en mano de los moros, los árabes, y la conquista. Otra vez le manda regalos al rey y le pide que le permita reunirse con su familia en Valencia, y el rey acepta. Además, lo perdona y le quita el castigo. Los infantes de Carrión se casan con sus hijas, apoyados por el rey. El Cid acepta, aunque no estaba convencido del todo. En la última parte, el cantar de la afrenta de corpes, los infantes demuestra sus malas intenciones. Muestran primero su cobardía porque escapan en una batalla contra los árabes y, sintiéndose humillados, se quieren vengar y, después de haber maltratado a sus esposas, la abandona. El Cid ha sido deshonrado y pide justicia al rey y por lo tanto el Cid en un duelo contra los infantes los vencen y se anulan las bodas. ¿Y termina así el cantar de Mio Cid? No, falta el gran final. <risa> Primero se van a arreglar, les va a arreglar la situación de las hijas del la Cid. ¿Qué pasa? Los embajadores de los príncipes de Navarra y de Aragón, los otros reinos muy importantes, los reinos cristianos, llegan a corte para pedir la mano de las hijas del Cid. Oh, y esto provoca gran satisfacción en la corte. ¿Y qué pasa al Cid y a sus uh, a asistentes, a sus vasallos? Bueno, los campeones del Cid regresan satisfechos a Valencia, donde son acogidos con gran alegría y fiesta. En este momento, el héroe, recuperada su honra y emparentado con los reyes de España, ha alcanzado su cumbre.